0: Esse, é um Wi-Fi novo, né? então vamos ver se esse Wi-Fi funciona é, a gente estamos no final, no finalzinho do Malhar Raidel, desculpem o um atraso, mas se Deus quiser essa semana voltaremos ao nosso horário normal e a gente está falando beberria voo sim, beberria voo final do capítulo pekvav, beberria voo é, a gente falou que é, o povo judeu então está voltando a Israel e as ideias elas estão se é, complementando. E é óbvio, e é óbvio que quando isso acontece, é um processo que demora, todos os processos históricos são demorados, e também é um processo difícil e é um processo é, doloroso. Qualquer, qualquer mudança, qualquer qualquer coisa que vai mudar, que vai abalar as estruturas do que existe, ela é dolorida e ela demora, né? Principalmente quando as ideias estão se reunindo, estão se juntando de volta, né? Isso aqui é uma coisa é, difícil, é uma coisa que vai, qualquer coisa que abala as estruturas é dolorido e tem muita negação. Porém, dizorafuku aqui nessa piscar que mesmo assim, lá no âmago, lá da maneira mais profunda, da maneira subconsciente, o povo judeu sabe que isso é bom, e então isso vai causar, vai gerar uma, um cântico. Um cântico. O Rav Kuk falava... Isso aqui é um, é um tema de doutorado. É um tema de doutorado. Qual é a, o lugar do, da, da, da poesia e do cântico na Torá do Rav Kuk, Né? A Torá do Rav Kuk, ele, isso aqui tem uma, uma, uma posição muito, muito central no, na, na filosofia do Rav Kuk, o cântico, a poesia. Ele escreve muitos lugares que isso aqui é o, é, é o que tem de mais profundo e mais verdadeiro, que a alma se eleva, né? Através do cântico e da, da poesia. Então, o vai falar que como a gente está vivendo uma época especial em que o povo judeu está voltando as suas raízes, a junção das ideias isso vai gerar um cântico isso é um cântico que muitas vezes as pessoas não escutam é, a alma que canta né? existe uma felicidade, por mais duro que seja esse processo mais difícil que seja esse processo né? então fala o, o, o Rav Coco, beberria vou, ou seja, passou que em o início desse processo é berri é, é dolorido nenhum processo bom vem sem dor, não existe, não conheço. Dá luz, dor. Trabalhar difícil. Eu vi, acho que foi o Leandro Carnal que falou isso. Ele falou uma frase muito boa. Ele falou que um cara que fala para o outro que teve sorte, né, quando você tem um trabalho que você consegue, o cara fala para você: "Ah, foi ah, sorte". Sorte é o que o preguiçoso fala um, pro... eu não sei, agora eu tô falando uma frase que ele falou muito boa, mas eu tô deturpando. Sorte é a frase que o preguiçoso fala por um esforço que ele não conseguiu fazer e tem inveja de quem fez, alguma coisa assim, né? Só foi sorte, não, não existe sorte, é esforço, é duro, é difícil, estudar Torá é difícil, né? talvez o prazer venha depois, mas o início é doloroso, é difícil, dói a cabeça, não entende nada, né? criar filhos, vocês ainda não sabem, eu acho, mas é difícil, é doloroso, então... Todo, tudo, tudo começa com berro, com, começa com dor, com choro, com, com é, todos os processos são assim. koder od bemaleta Ou seja, como como é, como consequência desse de, dessa é, como consequência dessa de, disso que as duas ideias ficaram distantes por tanto tempo. Isso agora vai, vai ser difícil, vai ser doloroso você trazer. Né? É, é, vai, ser, vai ser uma coisa... É, é. Ou seja, isso aqui causou... Quando a gente virou a ideia, a ideia religiosa, quando, a, quando, a, quando as duas ideias se separaram... Isso que causou uma dor, né? E mais por outro lado, eh, o exílio é uma coisa que não era, não era normal. Ela, ela causou isso que eh, a, a ideia divina, com tudo que ela era grande, com tudo que ela era profunda, ela virou uma ideia religiosa, como a gente falou. E ela se afastou de tudo que, eh, de tudo que eh, ela se afastou do, do ideal. Isso causa uma dor, causa uma dor muito grande, uma dor tremenda. Né? E também, e essa dor ela não é só profunda, ela também aparece, as pessoas também conseguem ver essa dor. Né? Então, a gente vê que é, a gente vê que foi, foi tão difícil o povo judeu voltar e tão doloroso o povo voltar que inclusive no início do sionismo, quando o Herzer falou disso isso a gente viu que isso teve teve causas teve pessoas que foram contra teve muita briga né, teve teve gente explodindo navio né para foi uma coisa de louco se você começa a estudar a história do povo judeu assim nessa época a gente viu que a, que a dor interior e, e o sofrimento interior ele também foi exteriorizado As pessoas conseguiram inclusive ver isso foi uma época muito difícil né, de você voltar. para isso, então deveria mais positivo, não Então, mas olha só. Quando você. É, vamos dar um exemplo do mundo, do, do mundo da medicina, tá? O mundo da medicina. Você, você quebrou o braço. O meu braço. Você ficou engessado por muito tempo. Na perna, tá? Ficou engessado. Depois você tira o gesto e você sai andando normal. Você ficou tão acostumado a não mover, não se mover, que você vai exigir um, uma, um esforço hercúleo e um sofrimento muito grande para você poder voltar a andar. Não é? E aí, quando você poder voltar a andar, você vai se sentir muito bem com você mesmo. Poxa, consegui voltar a andar. É? Você vai se sentir assim, uau, que bacana, que legal, eu consegui, que bom, estou feliz, estou feliz. É? Então, é disso que o Rav está falando. Ou seja, no início, é verdade que o povo judeu queria isso e desejava isso como uma pessoa que deseja andar. Mas você ficou tão acostumado com certas coisas que agora, para você desacostumar, é doloroso, demorado. Né? Isso causa um sofrimento, inclusive. Sofrimento... Você... Quanta... É que hoje em dia... Que coragem aí... Vocês estão assistindo a gente aí que estão pensando em fazer aliar, Que coragem você tem que ter para vir para Israel hoje em dia? que coragem. Tu ganha dinheirinho, vem para uma cidadezinha que já está arrumada, ganha vacina, não vira jacaré. Você tem várias... Várias coisas, pode virar outras coisas, como a gente viu lá que o Rabi, mas, entendeu? Você está você todo de bem. Que, que, qual é o esforço que você tem que fazer para vir hoje em dia? Vamos falar sério, vocês são jovens. Que esforço vocês têm que fazer para vir? É só tomar coragem e vir, né? Pronto, aprender. É o esforço de aprender hebraico, tá bom? É o esforço de aprender hebraico e de aguentar pessoas gritando com você. Mas, tudo é, bem, é um esforço, mas tem esse esforço, ok? Imagine. Imaginem 1930, 1920, esforço enorme para você ver. Não é? É um esforço enorme. Inclusive, existia, é, quando Hitler assumiu a Alemanha, isso pouca gente sabe, ele fez um acordo com Ben Gurion, fez um acordo, porque no início Hitler queria expulsar os judeus da Alemanha. certo? Esse é o início. Não vou entrar agora na Segunda Guerra Mundial no nosso tema, e tinha um acordo que ele fez com o chuva aqui de Israel, que o acordo era o seguinte, os judeus vendiam todas as coisas na Alemanha, vinham para Israel e recebiam parte das propriedades deles aqui em Israel. Isso é um pouco famoso, mas existia esse acordo. Principalmente no início, que a ideia de Hitler era expulsar os judeus. Bom, existem... Ok, isso é um parênteses, a gente está falando de um pouco agora, eu entrei nisso, eu já me arrependi, mas só para deixar claro... Existem dois tipos de historiadores. Um historiador chamado intencionalistas, que eles acham que lá quando Hitler assumiu o poder ele já sabia Birkenau, já tinha na cabeça dele que ele queria matar os judeus. Mas a maior parte dos historiadores hoje em dia falam que não, que no início Hitler não, não ele queria expulsar os judeus no início, ok? São duas maneiras dos historiadores verem. Por que tem essa discussão? Porque não tem muita coisa registrada, né? Pouca coisa. Esse é o nosso tema, mas teve esse acordo. Então, os judeus alemães podiam vender todas as propriedades deles. A gente está falando dos anos 30, tá? Quem já conhece o final da história, a gente não pode julgar, as pessoas não sabem qual é o final da história. Estava tendo já o semitismo na Alemanha e tal. Via para Israel e receber parte, parte, ó, porque o impostozinho ficava a Alemanha, parte das propriedades dele aqui em Israel, Ok? Isso interessava a Alemanha porque eles queriam expulsar os judeus, e interessava Israel porque eles queriam os judeus aqui em Israel. Não interessava as duas partes, era um hino ok? Tem muitos judeus que fizeram isso e voltaram para a Alemanha. Eles vieram porque eles falam assim: com todo o antissemitismo, com todos os problemas, com tudo que a gente tem, é melhor do que Israel. Porque aqui não tinha nada. Imagina, não dá para julgar, eu não estou julgando essas pessoas, não tinha nada aqui muito difícil, era muito difícil vir. E, e, e o povo judeu sofreu muito para conseguir se levantar para vir. O sofrimento não era físico, era espiritual. Você também... Só só 10%, acho que 10, 10 ou 15% da população era sionista que queria morar em Israel. Era muito pouco. É um, um, um sofrimento para você conseguir voltar. Você se acostumou tanto com isso, com essa ideia de judaísmo ser religião. Até hoje a gente sofre. A gente já não sofre mais com aliás. De fazer aliás já não é difícil, mas com essa ideia de que muita gente continua achando que o judaísmo é religião, até hoje gente a gente sofre com isso. Tem pessoas que continuam insistindo que o judaísmo é religião. Até hoje a gente tem essa briga. Tem, a gente conhece, sabe que em Israel tem pessoas que querem continuar vivendo na Europa. Tem esse saudosismo. ah né? Inclusive, aqui em Israel transformaram em pequenas pequenos guirtos aqui. né então, É difícil, é dolorido. Né? Mas continua no que fala, mesmo sendo dolorido e difícil barua quando começa algo da Redenção mesmo que uma fagulha da Redenção só é só um despertar da Redenção que ideia já que a luz da unicidade da ideia divina e nacional ava em todo o mundo tá em todos os indivíduos que estão sentados aqui né ela encontra alguma coisa mesmo que seja da ideia religiosa ou da ideia nacional ele encontra alguma coisa daquela grandiosidade daquela unicidade que a gente tinha isso dá uma ponta de esperança né? quando, quando você tá muito quando quando a coisa está muito escura tem aquela frase medieval da ajuda, né uma, uma luzinha uma pequena luz, muito da escuridão, vocês conhecem essas, essas, essas frases aí. Então assim, é, é, quando está quando muito escuro, quando tem um, uma fagulha, isso aqui já é suficiente, tem uma música nova, é algo novo, música nova, é, a alma do a alma, povo judeu quer fazer um cântico novo, algo novo que não existia antes. Como está escrito em Yeshayel, imediatamente as pessoas que foram resgatadas por Deus, eles vão voltar e eles vão vir para Tsion com felicidade, com, com, com felicidade eterna, com regozijo, né? E, e eles vão tirar para fora tudo que é ruim, filho. E Atrila e imediatamente a gente vai começar a ouvir essas felicidades e você e você começa a ver as poesias que as pessoas escrevem olha o que o rabino da Levi escreveu quando ele chegou em Eruv né? os conviveis de Sion eles começaram a fazer poesia e cânticos e felicidades porque você sente que mesmo com toda com toda a dureza mesmo com todo a amargura e com toda a dificuldade mesmo assim o povo judeu ele está voltando para Israel isso é o suficiente para as pessoas cantarem é o suficiente para as pessoas fazerem poesia e chegamos na última parte do é, Mamar, do Malahaidel, em que essa última parte, na verdade, ele fecha todo o capítulo 6 que a gente está vendo, mas também ele fecha todo o, é, todo o Mamar. É, ele vai ser o fechamento para tudo. Na verdade, tem um epílogo, mas ele vai fechar tudo. Que é, agora que a gente está voltando. Agora que isso, a gente está voltando também com toda essa força, com a alma iluminada e etc., então, é, isso aqui também vai ter uma consequência no nosso cumprimento das mitzvot. Vai ter consequência agora na maneira que a gente vê a mitzvah, as mitzvot e na maneira que a gente cumpre as mitzvot. Ou seja, depois de passar tudo o que a gente passou, obviamente não é a mesma coisa, mas... Né? O nosso cumprimento das Mitsvot depois de depois de passar para o Baitini, pelo exílio e tal, isso aqui vai ter uma consequência também no, no nosso dia a dia, na nossa prática, né? No, naqueles detalhes que a gente falou que veio no exílio, naqueles detalhes que veio durante o segundo templo, né? É, então, é isso que o Grav Kouk vai falar. Oxeit Malé Arayon a Então, quando essas ideias vão se esclarecendo, e quando de novo vão influenciando o povo judeu, e quando a gente vai entendendo que essas duas ideias, elas vão, elas têm que estar de maneira clara e pura, elas têm que se juntar. Então, aí, é, essa luz, ela também, óbvio que vai influenciar a as mitzvot, Dat Moshe veio dito, ou seja, existe é, existe no mundo no mundo judaico é, vários níveis de alaha, vários vários níveis de cumprimento. Existem coisas que estão escritas na Torá, existem costumes, existem é, leis rabínicas. Né? Então, quando a gente volta tanto a, a religião judaica Dato Moshe, a religião judaica quanto os costumes, eles vão ser iluminados de uma outra forma. Você vai começar a ver a religião judaica ela vai, a religião que não vai deixar de existir vai voltar a ser um povo ela vai, ser, ela, vai, ela, vai se, ela vai mudar ela vai evoluir vai se desenvolver. As práticas e os costumes. Ah, mas a lei judaica se desenvolve? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Ela se desenvolve, sem nenhuma dúvida. Ela não é um, uma coisa fixa. Então, óbvio, quando a gente está em Israel, a gente vai ver costumes novos. Vamos ver costumes novos. Por exemplo, saiam na rua e vejam como os israelenses, como eles festejam Hanukkah, como eles festejam Lagba Omer. Existem festas novas que, quando a gente estava no exílio, não existia Lagba Omer. Olha o que virou aqui em Israel. Né? Tu Bishvat? Daqui a pouco, Tu Bishvat. Olhem. Aqui não vai dar, né? A gente está no corona. Mas se não tivesse. Olhem como é que as pessoas festejam Tubishvat, Lagba Omer, Yom Yomerushalayim. São coisas. Hã? Aqui em Israel? Porque Tubishvat é o ano da agricultura israelense. Quando você comemora a agricultura israelense. Qual é o significado dessa festa no Brasil? Vamos comemorar a agricultura israelense. Vamos comer feijão. Que bom. Qual é o sentido de você fazer isso no Brasil? Não tem sentido nenhum. Você tem que comemorar a agricultura brasileira. Quando você está no Brasil, Purim, falou nosso querido Daniel. Aí, é acaba voltou a estar acordado às três horas da manhã. Meus parabéns. Entendeu? Purim, olha como é comemorado o Purim. Todo povo judeu comemora Purim. Não é só religioso, são costumes novos que renasceram quando a gente volta. Então, quando a gente volta para Israel, a Torá também é influenciada. A maneira da gente voltar a cumprir as coisas, né? Tudo vai começar, até os detalhes, os detalhes das mitzvot, tudo vão ter uma nova luz. As pessoas vão começar a ver as coisas de maneira diferente. Hoje em dia, as pessoas olham para Allah e fazem perguntas que elas não faziam no exílio. No exílio, por que você põe tzitzit? Tradição, tradição. Entendeu? Isso não funciona mais. Você voltou para Israel, que você põe tzitzit? Então aqui eu vou ver a coisa de uma maneira diferente. As mitzvot e os detalhes das mitzvot. Ah, esse detalhe realmente precisa ou não? Eu começo a perguntar esse detalhe aqui. A corona também, sem dúvida nenhuma, vai deixar a sua marca em vários âmbitos, mas também no âmbito do judaísmo. O que, que é realmente importante e o que, que não é. Hã? Como é que é reza agora? A gente viu que tem muitas coisas que a gente vai. Que a gente, muitas perguntas que o corona trouxe que a gente teve que começar a pensar melhor. Como é isso? Isso aqui é realmente importante ou não é? Como é que é a reza agora? O que que, va... o que, que... Várias O que a gente teve que fazer. que a gente teve que fazer Fala o, o Rav Kuk, ou seja, é, a, a, a qualidade espiritual que, que começou de novo em Israel, você, vai se, você se sente muito mais nas, nas mitzvot que você não consegue ver elas de cara. Por exemplo, não roubarás, não matarás e respeitar os pais, são coisas morais e éticas que que a gente menos tem que explicar isso. Mas outras mitzvot que a gente não consegue entender muito bem, que a moral, a moral humana geral, o humanismo geral, ele não, essas mitzvot, as pessoas vão começar a olhar e perguntar, vão começar a se, a se questionar que a shlama não te de E o que não Que às vezes, o você ser uma pessoa plena universal e ajudar o mundo inteiro, você não entende o que que essa mitzvah está fazendo aí. Para que, que eu preciso? E às vezes o contrário, ela parece ser até contra. escritar, por exemplo. Mas desquitar? Por que você precisa fazer escritar no animal? Por que você faz Ah, para o animal sofrer. sabe que não é verdade. Mas você mata um animal para tirar o couro dele para botar no braço? Que história é essa? Isso aqui é contra a moral, os animais estão sofrendo. Então, às vezes, isso aqui vai até contra a moral. Então, essas mitos esses detalhes, eles vão começar a vir, a, a vir à toa. As pessoas vão ter que debater isso. Vão ter que, né? Ah, mas eu descanso mais em Shabbat se eu pego o um elevador. As pessoas vão começar a debater. Porque parece... As mitos são morais e éticas e universais não precisa debater. Sabe, alguém aqui acha que não tem que respeitar os pais, alguém aqui acha que pode roubar, alguém que pode sequestrar, que pode matar, isso tipo de mitzvah não precisa debater. Mas esse detalhe, sim, tem que debater. Ele vai ter agora, um, vamos olhar isso em uma outra perspectiva. Mas mitzvah está lá no ou seja, que você não tem muitas, né? E hora elokish e essas, essas mitos são realmente as mitzvot que elas de repente vão começar a se desenvolver, vão começar a mostrar para o mundo, a iluminar o mundo né? que, que a gente, e aí a gente vai ver realmente o, o que que ela por que que elas sim são universais por que que elas sim ajudam o mundo inteiro por que que elas sim, a gente sim tem que continuar com esses detalhes né? ou seja, quando a gente volta para Israel esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta vai Vai aumentar, vai, vai crescer e a gente vai ter que, vai ter que falar sobre esse assunto. E, de repente a gente vai começar a ver coisas que a gente não via quando a gente estava no exílio. Né? Isso aconteceu quando a gente está aqui porque como no exílio a gente está preocupado em sobreviver, você está você tá, você tá, você tá olhando Tem, a pessoa quando olha o micro e o macro, né? você está olhando o micro, você está olhando o amanhã, então você está lá, você tá, de repente você vem para cá e você vê o macro você fala, mas, mas calma aí como é que isso aqui se junta no macro? Okay? Como é que esse detalhe se junta no macro? Sim, Acho que quando ele fala que vai reanalisar esse coisa, é, isso, isso cabe à mudança da, da alahá prática? Tipo, o exemplo, o exemplo do... per pergunta, a pergunta excelente. A gente vai reanalisar, mas isso aqui vai causar mudanças práticas na alahá? Provavelmente. Inclusive, a gente já viu que a volta, a volta do povo judeu para Israel já causa, causa mudanças. Porque tem duas coisas que se desenvolvem. A Alahá, ela sempre está em desenvolvimento, ela não está parada. Não é? Um livro que foi escrito lá no século XV segue ele, que está tudo ok. Não. Existem duas coisas que fazem com que a Alahá se desenvolva. A situação do povo judeu, ok? E a tecnologia. Quanto mais essas duas coisas vão se desenvolvendo, a Alahá está em constante diálogo com o mundo, senão a Torá ia ser uma Torá morta. E não uma Torá viva. A Alahá está em constante diálogo com o mundo. O mundo se desenvolve o povo Deus se desenvolve, então a Alahá está dialogando com o mundo, então também ela vai se desenvolver. E, e se desenvolver significa que às vezes vai ter, vai ter certos, certos ajustes certas mudanças, óbvio, sem dúvida nenhuma. Óbvio que tem limite, óbvio que tem limite, tem, que tem limite. Para... Ninguém vai chegar e falar, não, não põe mais feliz. não existe. Tem limites, óbvio que tem limites, mas a, mas a Alahá, ela sim conversa, sim, debate. Por exemplo, eu não, a gente ensina é uma aula de Allah, mas por exemplo, Fazer o ceder de pêssego no Zoom. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui é a Alaha se desenvolvendo, ela debatendo. Né? Tem pessoas aqui que vão para exército. exército. O que vocês vão fazer com a arma não é? A arma é muxta. O que vocês vão fazer com a arma no exército em Shabbat? Estão vendo? Ah, essa pergunta não, quase não existia. Por quê? Porque não tinha exército de judeu antes. Essa é uma pergunta que, como assim? O povo judeu em Israel começou a debater sobre esse assunto. Vamos debater aqui, peraí, vamos, vamos conversar. Então, óbvio que isso vai ter mudanças na prática, mas você também tem razão e é óbvio que tem limites também. Aqui não é a aula para falar qual é o limite da larrá, qual é o limite da mudança, como é, onde que, como é que a larrá se desenvolve. Até porque isso aqui não dá para falar numa aula. isso É um curso enorme. Tem um curso chamado de Starshelut, de o desenvolvimento oral-oral, não é, não é que. Mas o que eu quero falando é óbvio que quando o povo judeu volta para Israel, óbvio que isso vai ter, isso vai ter consequências na larrá prática, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Não, isso aqui não tem nem... É, é. Tá bom? Apesar da chama, amanhã a gente termina, hein? O pessoal que seguiu firme aí até o número 33. Mais firme. Mais uma, duas aulas terminamos. E a próxima série, espero que essa semana a gente termine. E aí, semana que vem, a gente pode começar. A se dá um maral de Purim. Bacana. Shkoia é... Hanak. Muito obrigado, Daniel. Sempre com a gente, não importa o horário. Um abraço a todos. E... Hã? beijo do corte não tem mais, eu vou mudar vai ser andar com fé, andar com fé, andem com fé Gilberto Zil andar com fé um abraço a todos eu tinha que mandar um abraço para minha mãe também, porque ela sempre fala que ela sempre